0: Ähm, ich klatsche mal gerade und wir nehmen den Zug noch auf Ganz
1: kurz. Ach, dann kommt der jetzt. Ja. Aber es...
0: Hast du GPS an? Hmm. Wandern. Wandern. Geschwindigkeit 9,00. das stimmt. Ja, dann geht das jetzt
1: los. Dann geht jetzt los. Hallo und herzlich willkommen bei eigentlich Podcast. Episode Nummer
0: 7. 7.
1: 7, okay. Echt schon 7. 7, ja. Ja, hier wieder eigentlich
0: Podcast,
1: die neue Folge, in der wir laufen beim Reden und laufend reden. Und wir laufen heute äh, so ein bisschen. Ist das hier so ein so ein, ein zweites zweites Zuhause, ne? Für dich zumindest, Mitch, ne? Ja.
0: Na, ja, ich finde, ich dachte also zweite gesagt, das so ein zweiter zweiter Start vom Podcast, war, wir jetzt zum ersten Mal diesen Track, den wir immer aufzeichnen, wo wir uns unterhalten, zum ersten Mal dieser Track wirklich auch Gegenstand der ähm, der Inhalte ist, die wir hier machen. Also es ist so, dass diesen Track, den wir jetzt laufen, an diesem Track werden wir, wird sich diese Geschichte entfalten, auch für uns entfalten.
1: Und wenn wir noch auf dem Weg sind. Willst du ähm, uns auch lokalisieren hier? Oder vielleicht nochmal lokalisieren. Nee, dann dann sollen
0: die Leute einmal, dann geht nur auf die Webseite eigentlich-podcast.de, klickt einfach auf diese Folge, da oben ist die Karte, wozu machen wir denn das Salat? Dann sollen die da draufklicken, dann sehen die auch, was ist, oder?
1: Dann sehen die auch, was ist. Es geht aber auch inhaltlich um diese Gegend hier.
0: Ja, genau, das wird sich dann, wir werden sicherlich gleich darüber reden, aber bevor wir genau sagen, was ist, ich möchte eine Frage stellen das Eröffnung und zwar, ähm, es gibt ja so ein Phänomen, wenn man so was hat, was so systemisch miteinander in Bezug steht, zum Beispiel auch wieder dieses Drei-Sonnen-Thema. Also wenn zum Beispiel drei Sonnen können umeinander kreisen, das kann stabil sein, aber es ist unvorhersehbar, wann das Ganze kollabiert und ob es kollabieren könnte. Und wenn Systeme an so bestimmte Points of No Return kommen, dann können die auf einmal kollabieren. Dann passiert auf einmal was. Und das ist unwiederbringlich. Ein Beispiel, was du vielleicht auch eben kennst, ist ja, wo man immer drüber spricht, dass während dieses Klimawandels, ähm, dass irgendwann, wie heißt der noch, der große Strom im Atlantik auf einmal aufhört. Der Golfstrom. der Golfstrom, genau. Dass der aufhört zu strömen und das kann von jetzt auf gleich passieren, wenn zum Beispiel in Grönland so viel Wasser schmilzt, dass sich einfach diese ganze... Strömung im Atlantik verändern kann, und wenn der abbricht, dann würde das einen riesen Auswirkung haben, eben auf zum Beispiel das Klima in Europa, weil der einfach uns erhitzt.
1: Also die sogenannten Kipppunkte. punkte Genau. Hast du irgend so ein Erlebnis in deinem Leben, wo du so einen Kipppunkt mitbekommen hast? Äh, meinst du jetzt das bezogen auf, auf den Klimawandel?
0: Irgendwas, was irgendwie so ein bisschen eiert und irgendwie so Thema ist und dann aber auf einmal kommt so ein Punkt, an dem du merkst, wow, jetzt geht es echt aus den Fugen. Ähm, dass das so schnell kollabiert, damit hätte ich nie gerechnet.
1: Ja, das klingt schon ganz schön dystopisch. Ja, ich meine... Äh ich weiß, wo wir hier sind und vielleicht habe ich das auch hier erlebt, aber ähm, mir fällt jetzt auf die Schnelle natürlich außer Beziehung nichts anderes ein. <lacht>
0: ja, ich meine, es gibt jede Menge YouTube-Filme, finde ich, immer so, wo irgendwie irgendwas ins Wackeln kommt, wo dann die Leiter auf dem Tisch steht und man denkt, das wird schon irgendwie klappen mit dem Bürdenwechsel auf einmal kippt so alles weg und man kann gar nicht hinsehen und so. An dem Ort, an dem wir gerade sind, wir laufen jetzt in Richtung eines kleinen Sees in Brandenburg. Und äh, da habe ich das wirklich erleben können. Ja, da möchte ich einfach ein bisschen mit dir drüber reden. Äh, ich habe dann, ich, ich muss es eigentlich so erzählen, bevor wir jetzt da sind, erstmal aus der Perspektive, wie ich es erlebt habe, weil da war es so, ähm, dass ich diesen See schon seit zwischen 17 Jahren fast kenne. Und schon immer auch mitbekommen habe hier, dass mir die Leute aus dem Dorf erzählt haben, ja, früher. Da konnte man mit dem Trabi noch äh, über die Eisfläche fahren. Äh, früher war manchmal das Wasser so weit über die Ufer, dass es bis unten in die Gärten reingespült hat. Früher lag hier mal über einen Meter Schnee auf dem Eis und so. Das sind Sachen, die habe ich nicht mehr mitbekommen. Da war es wirklich so, ich habe glaube ich zwei Winter oder so gesehen, wo der See zugefahren war. Schnee habe ich nur einmal wirklich, nee, Entschuldigung, nicht zwei Winter äh, erlebt. Und trotzdem war der See einfach immer so da. Ja. Und das heißt, 17 Jahre war der immer einfach so da. Und in den letzten drei Jahren, das werde ich ja gleich auch noch zeigen, ist dieser See rapide zurückgegangen. Und zwar ist er nicht so tief. Ich glaube, die hatten früher mal irgendwas zwischen sieben oder acht Meter maximale Tiefe gemessen. Die Oberfläche ist 45 Hektar. Es ist kein großer See, aber groß genug, dass man sagen kann, das ist schon solide Wassermasse, die da drin ist.
1: Wie viel sind das in Fußballfeldern?
0: Ja, ich habe das sogar mal durchgerechnet. Ich kann es ja mal sagen, in den letzten drei Jahren, also ich habe irgendwie 15 Jahre oder 14 Jahre, ist nichts passiert. Und dann auf einmal in den letzten drei, dreieinhalb Jahren ist der Wasserspiegel. Das hat mir neulich jemand aus dem Dorf erzählt. Haben sie mal nachgemessen, ist um zwei Meter gefallen. Ja. Der komplette Wasserspiegel? Der komplette Wasserspiegel zwei Meter. Und 2 ähm, Meter bedeutet bei 45 Hektar, ich habe extra mir vorgestellt, da mal ein anschauliches Bild zu machen, 45 Hektar sind 450.000 Quadratmeter. Zwei Meter heißt die doppelte Fläche von 45 Hektar. Wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil eben das Ganze auch ja schräg ist, das Ufer. Aber wir machen es jetzt einfach mal mathematisch einfach. 2 Meter, 45 Hektar heißt 450.000 Quadratmeter mal 2 als Kubikmeter. Das heißt, wir haben 900.000 Kubikmeter Wasser in drei Jahren verloren. Krass. Und um das Ganze nochmal bildhaft darzustellen, wir sind hier nicht weit weg von Berlin. Wenn du dir vorstellst, ein Wasserwürfel, der so schwer ist wie tausend Hafermilchtüten, also tausend Liter, oder nee, also das ist 10 mal 10 mal zehn. 10, tausend ja, Liter ist ein Kubikmeter, oder? So ein Kubikmeter Wasser, ein Meter breit, ein Meter tief, ein Meter hoch. Davon sind 900.000 in drei Jahren verschwunden, ja, einfach weg. Das heißt jetzt, wenn ich ein Bild mache, ich nehme 900.000 von diesen Würfeln, ein Meter mal ein Meter mal ein Meter und lege die alle hintereinander, dann komme ich von hier, als erstes habe ich geguckt, so deutsche Städte, Entfernung, wie weit ist das? Das langt gar nicht. Ich komme von hier fast bis Paris, wenn ich diese Würfel hintereinander lege. Ja soweit ist das ich komme ziemlich genau bis Stockholm ich komme ganz einfach bis Zürich so ich komme von hier sogar schon bis in die Ukraine ne? die erste große Stadt hinter der polnischen grenze ähm, kann ich wenn ich diese Wasserwürfe von dem was in drei Jahren hier verschwunden ist habe ich so eine riesen Distanz zurückgelegt also es ist nicht unerheblich und das zweite ist halt, das ist eben wirklich, und das habe ich von gefragt, mit diesen System, die auf einmal kollabieren. Ich, das war absurd. Ja? Du bist halt jedes Jahr hier, jeden Sommer hier, öfter mal auch um, jeden Monat im Winter. Und auf einmal beginnt das Wasser zu verschwinden. Und das fühlt sich an wie ein linearer Prozess. Das fühlt sich an, als ob jemand einen Stöpsel gezogen hätte. Ja? Ich kenne diesen See und ich werde dir nachher sowas wie Jahresringe zeigen. Man sieht dann, dass im Winter dieses Absacken verschwindet. Dann bleibt es auf einer Ebene. Aber im Sommer zieht sich dann quasi das Wasser wirklich immer weiter zurück. Und das ist dann richtig so am Rand, da wo früher Wasser war, solche kleinen Stufen, ja, wo du wirklich die Jahresringe sehen kannst. Okay, erstes Jahr, zweites Jahr, drittes Jahr. Und in diesen drei Jahren sind diese 900.000
1: Kubikmeter Wasser verschwunden.
0: So, bis ich dann gemerkt habe, das ist jetzt schon wieder ein Jahr her oder vielleicht sogar zwei, dass in diesen umliegenden Dörfern das Gleiche der Fall ist. Wenn du jetzt ein Dorf weiterfährst, da gibt es einen kleinen Weiher, der ist direkt vor der Kirche, da kannst du von der Straße aus gar nicht mehr das Wasser sehen, weil das eben auch genau diese eineinhalb bis zwei Meter gefallen ist. Wenn du hier weiter die Bundesstraße rausfährst, dann kommt Tiefensee, ich weiß nicht, da warst du, glaube ich, auch schon mal. Das ist so ein See. Also, das
1: sind ganz schöner. die haben so eine... Ein Campingplatz, genau. Da gibt es einen so
0: Campingplatz. Das war glaube ich schon lange auch immer so ein Fällenort. Da ist es das Gleiche. Ja, da gibt es so einen so Laufsteg. Da sind wir noch vor ein paar Jahren irgendwie lang gelaufen, geschwommen bis zu dieser Insel rausgeschwommen, diese künstliche. Und dieser komplette Laufsteg ist jetzt im Trockenen. Ne? Also liegt auch quasi am Strand. Und ähm, dann ist mir erst klar geworden, im Moment, das ist kein Phänomen von diesem See, dass eine Lehmschicht gerissen ist, wie ich mir so zurechtgemalt habe, und das Wasser abläuft, wie wenn man Stöpsel zieht, sondern in den letzten drei Jahren, wenn du anfängst zu recherchieren, ist in ganz Brandenburg genau dieses Phänomen. Die Seen trocknen aus. So.
1: Krass, ja, und, ähm, und woran liegt das? Woran das liegt,
0: es ist so, dass diese Seen, viele Seen haben keinen wirklichen Zustrom. Das heißt, das sind Seen, die im Prinzip von Grundwasser versorgt werden und von Regen, und davon hatten wir sowieso relativ wenig. Und so sagt man mir im Dorf, früher hat es halt bei Schnee eben auch, da stand richtig viel Schnee drauf. Das hat auch nochmal was damit gemacht. Und jetzt ist es so, dass es natürlich irgendwie verdunstet, aber weil insgesamt der Grundwasserspiegel sinkt, sinken wohl auch diese Seen, weil ich habe ein paar, das verlinken wir in den Schirnhaus, ein paar Artikel dazu gelesen, auch einen Beitrag vom RBB als audio zum Anhören, weil davon auch gesprochen wird, dass man schon länger weiß, dass sowas wie drei cm pro Jahr geht es zurück. Aber das ist halt nicht drei Zentimeter, sondern es sind da halt dir zwei Meter in drei Jahren und das von jetzt auf gleich. Also ewig nichts und auf einmal geht es runter. Ich weiß noch, ich war irgendwie zwei Dörfer weiter, war ich vielleicht vor fünf oder sechs Jahren, war ich auf so einem äh, Sommerfest von so einer Pferdekoppel und dann hat die Besitzerin da auch erzählt, dass sie meinte, ja, die Sommer waren jetzt so trocken, das, was der Boden an, an Wasser noch gehalten hat, das ist langsam erschöpft, das wird jetzt ganz schnell gehen. So Und ich habe mir immer gedacht, woher weiß die sowas? Keine Ahnung, wer sie es weiß, aber es ist genau das, was jetzt passiert ist. Und jetzt stehen wir direkt am See.
1: Genau, wir sind jetzt gerade in den letzten Sätzen zum See vorgelaufen und können hier das ähm, den See überblicken, Badestelle und man sieht tatsächlich, wie du beschreibst, denn hier, das ist extrem zurückgegangen. Ich kenne das auch noch viel weiter oben und es gibt dann immer so in diesem zurückgewichenen Bereich dann halt eine Zone am Ufer, die halt noch so lehmig feucht ist, ne? mhm. also die auch matschig. Ja. Äh, das heißt äh, ein Zeichen dafür, dass das komplett unter Wasser gestanden hat, noch vor einem Jahr oder zwei Jahren. Ja. Also man sieht
0: hier auch, wir gehen mal gerade lang, ich beschreibe das mal. Also hier oben auf der Ebene bis zum Wasser sind vielleicht gerade jetzt so zweieinhalb Meter Unterschied. Hier auf dieser Seite, das ist die Seite, wo es steil ins Wasser geht. Das heißt, wenn das Wasser zurückgeht, nimmt es nicht so viel Landmeter auf sich. Ne? Aber wo ich jetzt hier runtergehe, da sieht man links so einen Zaun. Ich messe jetzt mal so ein bisschen die Meter. Ich gehe jetzt mal von der oberen Kante des Zauns. Hier war es, solange ich es kenne, immer trocken. So ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Meter oder so. Da ist ein Zaun, der bis ans Wasser geht, aber jetzt schon wieder so eineinhalb Meter nicht im Wasser ist. Diesen Zaun gab es noch vor zwei Jahren gar nicht. Der wurde nachträglich gemacht, weil direkt neben diesem Stückchen Badestrand ist auch nicht viel, keine Ahnung, zwölf Meter oder so, aber da war dann schon privat. Und da hatten die Leute ihre Schiffe angebunden. Und diese Schiffe, die waren, wenn du dich jetzt umdrehst, da hinten, eben diese zehn Meter entfernt von uns, gibt es doch so eine kleine so einen kleinen Sprung. Ne? Du siehst mhm. ja oben Gras, dann springt es vielleicht so 1,60 Meter 1,70 Meter runter. Und das war quasi der Ort, wo die Schiffe angebunden waren. Und jetzt liegen die Schiffe zehn Meter weiter unten im Trocknen. Ja, es gibt hier nur zwei Schiffe, die so halb im Wasser liegen. Es ist halt ein See, wo manchmal die Leute auch angeln. Das heißt, das werden Anglerboote sein, die jetzt irgendwie gefahren sind. Aber alle Schiffe, die halt hier länger als ein Jahr liegen, die liegen dann immer wieder auf dem Trocknen. So. Das, ja. Und dieser Zaun, von dem wir stehen, der sieht halt so aus, als ob der halt, keine Ahnung, zehn Jahre da steht. Aber nein, der ist halt zwei Jahre hier gewesen. Und das Wasser ist eben jetzt schon wieder so weit gewichen, dass du da schon das nächste Feld reinmachen könntest. Das Schild, Schild Privatgrundstück betreten auf eigene Gefahr. Das heißt schon gar nicht mehr betreten verboten, weil... Ich meine, aber wie ausfallen.
1: ist das jetzt ganz, ganz anderes Thema? Wie ist das denn rein rechtlich? gehört das jetzt automatisch zu diesem Grundstück?
0: Meinst du, diese Verlängerung ja? zu sehen?
1: also weil im Prinzip gibt es ja hier ein Grundstück Gewinn, mhm. ne Also ist das halt irgendwie, gibt es dann halt so... Diese virtuelle 5 Meter Uferlinie, die halt allen gehört, oder wenn ich ein Grundstück am See habe, kann ich dann sagen, das gehört jetzt mir, weil das die Verlängerung, das müsste ja irgendwo, müsste das ja wahrscheinlich, wenn das jetzt auf allen an allen Seen in Brandenburg so auftaucht, dann wird es ja irgendwann auch eine rechtliche Dimension haben.
0: Gute Frage, weiß ich nicht, müssen wir nachgucken. Ich muss jetzt dran denken, eben an dieses, wie lange ist das her? Sechs Jahre vielleicht, wo ähm, als Russland unter dem Nordpol eine russische Fahne in den Boden genommen hat. Kann genau, Sie das war,
1: ist ja so eine ähnliche ähm, quasi äh, Besetzung von, von äh, Ressourcen. Das ja. ist ja genauso die, die Frage von, äh, wie, wie man jetzt Planeten auch dann quasi nutzen kann, äh, nicht Planeten, <lacht> Asteroiden dann für, für Ressourcengewinnung. Wem gehört das? Aber es ist auch Weltraumrecht, ist alles geregelt. Ja.
0: Aber ich finde es total spannend, auch, dass du Planeten sagst, weil in solchen Situationen auch wie hier, auch wenn es ein lokales Thema ist, ich finde schon, dass wir auf alle Fälle, äh, sag ich mal, die Sachen gleich global planetarisch denken. Ja, wenn man das halt hier so beschreibt, ich war so blöd zu denken, da hat einen Stöpsel gezogen, merke dann an dem Moment, das ist halt hier in dem Gebiet. Wenn man anfängt zu lesen, ist es halt wohl so, dass in der Tat unglaublich wenig äh, Wasser hier fällt dass aber hier viel Landwirtschaft betrieben wird. Die Landwirte haben, das ist, war in einem Artikel mal so beschrieben, teilweise Brunnen ausgehoben bis 150 Meter Tiefe, ziehen sich von dort das Wasser für die Besprengung. Und ähm, das sorgt auch dazu, dass der Grundwasserspiegel fällt, was dann eben bei den Seen sichtbar wird. Es ist interessant, dass halt hier sowieso auch so ein Sandboden ist. Und das war wohl so eine Endmoräne von Gletschern in der Eiszeit. Das heißt, von den Alpen wurden halt diese Riesensteine äh, hier hingeschoben. Das sind diese ganzen Feldsteine, die man auch in Häusern ganz viel hier sieht. Und früher, das erste Mal, dass ich gehört habe, dieses Thema Wasser, Grundwasser, Abwasserregulierung und so, war in der Nähe von Bernau, gibt es noch aus dieser Eiszeit, aus dieser Zeit der Endmoräne, solche riesen Klopse, Feldsteine, die da liegen, halt, die so mannsgroß sind oder Frau groß sind, menschgroß sind, die dann vom Regenwasser, weil das Sandboden unten drunter ist, dann immer wieder über die Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen... Ich Freigespült mal, werden dann. Die wurden immer runtergespült, das heißt, die sind so abgesackt. Die sind abgesackt, abgesackt ja. Okay. Und dann gab es dann, weil so viel Wasser gefallen ist, Regen und so, gab es dann wohl unterirdische Kanäle und Flüsse, wo die ähm, zwischen diesen Löchern, man kann es teilweise auch noch sehen, auf den Feldern, siehst du manchmal, dass es so ein bisschen der Boden absackt, dann sind da ein paar Büsche und da weißt du nicht genau, was ist da eigentlich los. Manchmal sind es genau solche Löcher, die es noch gibt, und mir hatte mal jemand gesagt, das ist allerdings, wie viel ist jetzt nicht verifiziert, sondern einfach so, äh, wie sagt man, hearsay, also was ich so im Dorf gehört habe. Ja, so also local das das, das speech. Das ist, zu DDR-Zeiten wurden wohl damals schon unten unter den Feldern halt damals äh, Rohre gemacht, zwischen diesen Löchern, damit das Wasser ablaufen kann. Ja, das sollte irgendwie weglaufen, dass es da nicht steht, halt lokal bei Überschwemmung. Das war das erste Mal, was ich was gehört habe, was halt irgendwie mit Landwirtschaft, Nutzung und Wasser zu tun hat. Und es ist jetzt wohl so eben, dass die Landwirtschaft das Wasser aus ganz tiefen Erden macht. Tesla wahrscheinlich auch, ohne dass wir es wissen. Also wenn wir jetzt Verschwörungstheoretiker wären, könnte man das ganze auch gleich Elon Musk anhängen. Das seit in Leipzig die <lacht> Firma auch, bis ganz Brandenburg Wasser verliert. Die Landwirtschaft heute zieht das Wasser sehr tief aus der Erde nutzt es auf den Feldern und dann ist es aber so, dass dieses Wasser eben nicht mehr in die Felder sickert, sondern es ist über Rohrsysteme, wird es abge, ähm, abgezogen. Das heißt, es geht nicht mehr zurück in den Boden oder ins Grundwasser, sondern geht von dort dann eben in die ähm, Klärwerke oder so, wird woanders hingeleitet.
1: Ja, ich habe auch ähm, ich hab auch äh, gelesen, dass hier diese, also wie du sagst, der Gletscher, Endmoräne. Ne, das ist dann quasi diese diese äh, Gletscher, die dann halt äh, sich durch ganz Europa ausgebreitet haben. Das war ja jetzt die letzte Eiszeit, was war das vor, weiß ich nicht, 22.000 Jahren? Ich
0: mal ganz kurz, darf ich dich kurz anfassen, weil du hast dein Mikro falsch rum. Oh. Bevor du jetzt zu viel redest und keiner was hört, drehst du mal auf.
1: Richtig, das ist das Linkshänderproblem. Hm. Ah, danke. <lacht> Ach, jetzt bin ich auch lauter. Und äh, als sie Abgeschmolzen, es gibt hier das sogenannte, nicht als sie Abgeschmolzen, sondern es gibt das Ursprung, Urstromstal. Also das ist quasi der da Bereich. Wollen wir doch
0: mal wandern, oder?
1: Es gibt mehrere Urstromtäler. Also das ist quasi der Bereich, wo unter dem Druck des Gletschers das Wasser dann wieder quasi flüssig wird und abläuft, ne? Und äh, dadurch, dass der Gletscher halt auch da mit so einem Druck drauf drauf wuchtet, ja, fließt das halt auch in, die, sickert das in die Erde ein, aber gleichzeitig werden halt sehr äh, sehr viel Sand wird dann transportiert. Und es gibt dann hier in diesem, also dieses Berliner Urstromtal, das zieht sich tatsächlich äh, von Warschau komplett rüber, dann an die äh, weiter, zu, ich glaube, zur Nordsee hoch. Und ähm, es gibt dann so parallele Urstromtäler ne? das ist ja quasi so die Eigenschaft von Gletschern ganz viele Urstromtäler dann halt zu machen. und es gibt dann halt hier quasi im nördlichen Bereich da, wo wir jetzt schon so ein bisschen dran anecken äh, das äh, ähm, Eberswalder Urstromtal und dann gibt es im Süden das Baruter Urstromtal und das sind so paralleltäler, die dann halt auch untereinander vernetzt waren. Und ähm, es ist so, dass hier in Brandenburg, Berlin Brandenburg also, Berlin hat keinen Trinkwassermangel. Das durch, diesen, durch diese Urstromtäler konnte sich extremst viel Wasser quasi anreichern in den Sedimenten, so auf 70 Meter Tiefe, 70 bis 130 Meter Tiefe. Es gibt verschiedene Wasserreservate in Berlin, unter anderem da, wo wir in der äh, ersten Episode Wandern waren, nee, in der zweiten war das, da äh, direkt in der im Fez mhm. da gibt es ja auch dieses äh, von BWB, Berliner Wasserbetriebe, diesen Wasser, äh, das ist ein Reservoir, es gibt dann fünf oder sechs und das Wasser in Berlin ist halt qualitativ sehr hochwertig, weil durch diese, diesen hohen Mineralgehalt, es ist nicht belastet, man muss es nicht mit irgendwie Chlor oder so weiter aufbereiten. Also das ist sehr hochwertig, das Wasser. Und die haben
0: also <lacht> Darf ich ganz kurz da ja. fragen? weil Du kennst doch vielleicht aus diesem Trailer, so Kino Babylon, der immer lief, wo so ein Typ, so Pferdeschwanztyp in seiner Altbauwohnung steht und dann so ein Glas Wasser trinkt und umkippt. Und dann kommt halt so eine Amateurstimme, die sagt so, sind Sie sich auch nicht sicher, was in Ihrem Wasser ist? Sie können es testen lassen. Also Berlin hat ja zumindest von Mieter, Mieterinnen immer so den Ruf, dass das Wasser nicht so gut ist. Aber vielleicht sind das die Leitungen, und nicht das Wasser.
1: Ja, das wird gesagt, das sind die, die alten Leitungen, Zinkleitungen, die dann halt irgendwie so, äh, weiß ich nicht, mit Blei dann hm. quasi äh, äh, gelötet oder, keine Ahnung, gesteckt wurden. Hm. Und deswegen ist es nicht bleilastig. Aber generell ist wirklich das Trinkwasser gute Qualität. Ich mache jetzt Werbung für BWB. <lacht> Aber, und das ist glaube ich so, dass auch das, dieser Side-Effekt, das ist halt ein extrem sandiger Boden hier. Und es ist halt ein, extrem, ein ähm, extrem beregnetes, wenig beregnetes Gebiet. Das heißt, das ist genau das, was in den letzten drei, vier Jahren so passiert ist durch diese Ex Extremsommer. Dann äh, die Hitze, wenig Regen, äh, die extreme Hitze, das führt eben zu einer Verwüstung von diesem ganzen Landstrichen.
0: Das stimmt und das erstaunlich ist halt wirklich, ich kann, ich kann ja mit diesem langsam fortschreitenden Prozess irgendwie umgehen, aber das halt ewig nichts war und das waren immer wieder heiße Sommer hier. Ja. Es war ewig nichts und auf einmal ging es so, zack, 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 ich zeig dir das gleich, wir sind jetzt kurz hier stehen geblieben, äh, direkt vor dem Schild. Dieses Schild lustigerweise stand... Auch eigentlich im Wasser. Keine Ahnung, wann die es aufgestellt haben. Ähm, wir laufen jetzt mal runter zum Strand. Laufen da mal lang. Ich möchte da mal diese... diese ähm diese Bereiche zeigen, so wie du siehst, wie jedes Jahr, was da auch so wächst, ist schon auch spannend, das zu beobachten, weil du wirklich siehst, wie auch die Pflanzen sich das so erschließen sofort. Ne? Natürlich bleibt das da nicht brach, sondern wird erschlossen. Aber es gibt dann eben bestimmte Pflanzen, die im ersten Jahr kommen, die ja, Pflanzen im zweiten Jahr kommen. Und eine Sache, die auch wohl ganz dramatisch ist, das hat mir drüben der eine Mensch erzählt, der auch mit im äh, Angelverein ist, es ist jetzt so, das siehst du, wenn du rumguckst, dass das ganze Schilf bis auf wenige Stellen komplett vom Wasser getrennt ist. Ja. Das heißt, dieses Schilf ist nicht mehr Teil von diesem System Wasser. Und eine Sache, die da wirklich problematisch ist, ist, dass viele Fische äh, Leichen ja. im Schilf. Und für die kleinen Fische ist es ein Schutz, im Schilf sein zu ja, können. es ist ein Versteck. Ne? Und du hast halt jetzt gerade eine Situation, dass das, was an Fischen überhaupt noch leicht, auch ohne Schilf. Das ist halt äh, nur noch ein Subsystem
1: von dem, was früher auf alle Fälle hier immer im äh, Teich war, im See ja, Das ist das, diese, diese Verschränkung von Ökosystemen. Ne? Also sobald ein, 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 ein Faktor kippt, was dann für eine Abhängigkeitskette da ist. Ne? Das ist halt so absurd, das wie du beschreibst, sobald das halt Schilf nicht mehr da ist, das bedeutet halt eine komplette... Ähm, die Fische müssen sich da oder können sich instinktiv rein gar nicht umstellen. Ne? Das heißt, sie sind einfach ausgeliefert und müssen jetzt gucken, und müssen sich auf diese neue Situation einstellen. Ja, das für heißt, dieses ja,
0: Subsystem ist das quasi wie wenn dieser, wie für die Dinosaurier der Meteorit, <lacht> ist natürlich hier für die Fische dieser Verlust von Wasser, ne? weil die in der Tat dann komplett ihr, ihre Leichgründe verlieren. Also wir sind jetzt gerade hier, ähm, schauen auf den See, <lacht> Hier ist die Grenze, du siehst, hier ist noch grün, wir stehen gerade auf grün. Ich laufe jetzt Richtung Wasser, da haben wir jetzt, dann wird sofort ein
1: Matsch, kann man hm. ja wahrscheinlich gar
0: nicht so schnell hin. Und alles, worauf wir hier jetzt schon laufen, das ist alles in den letzten Monaten zurückgegangen. Krass,
1: ja. Ich muss ja auch gestehen, ich war ja vor einem Jahr, habe ich hier eine Fahrradtour gemacht, ein Rennrad bin ich rausgefahren, hatte hier einen Platten und dann kamen wir irgendwie auf die Idee, ja, wir müssen jetzt, wir brauchen Wasser, weil... Äh, zu sehen, wo das Loch in dem, in dem Reifen ist. Ja? Ja. Und dann, dann da, da hinten ist der See, wir fahren hin. Und ich hatte meine, äh, meine Rennradschuhe an, mit diesen, die Klikis dran. Und äh, sehe dann halt auch, ich muss ewig lange dahin warten, bis ich dann halt irgendwie Wasser finde. Dann war das halt total kloakig und ich habe meine ganzen äh, Klickies so zugedreckt, dass ich okay. dann nicht mehr reingekommen bin in das Pedal. Und es war eine völlig absurde Idee. Aber hier, guck mal, da gibt's auch große Muscheln. Ja, ja. Also, es
0: ist halt eine Sache, die ist auch spannend, was man halt eben so von wegen Biotop in dem Moment, wo das Wasser zurückgeht, kommen halt viele von den Süßwassermuscheln, was ich gar nicht wusste, also, dass die gibt. Manchmal ist man früher im See rumgelaufen, der ist wirklich jetzt nicht der schönste See zum Schnorcheln, gar nicht geeignet, <lacht> so ein bisschen matschig, morastig, sowas, und ab und zu hat man oh, sich geschnitten. Man dachte, das sei halt irgendwie Steine, aber jetzt weiß man, das
1: sind Muscheln. Ich kenne das noch vom Müggelsee, wo das so ähnlich war. Das war vor zehn Jahren am Müggelsee auch, wo ich dann halt völlig überrascht war, dass da so fette Muschelschalen drin sind. Aber da geht's ja auch so, auf der Nordseite vom Müggelsee es halt so ewig lange rein. Das ist auch so eine flache Gegend. Aber man sinkt hier ein. Das ist, es ist sehr noch,
0: Du merkst, es ist noch feucht. irgendwie ja, fühlt ja, sich aber ja. so ein bisschen wie so schaumig oder schwammig. Ja. wenn wir jetzt wieder zurücklaufen Richtung Land sozusagen, dann sind wir auf einmal in so einer kleinen Wiese. Da haben wir halt so was hier, ein paar Gräser. Hier ist äh, breitwegerig, spitzwegerig, sehe ich. Und ähm, da ist dann eben alles schon ja, bewachsen. Man hat hier das Gefühl, also wenn wir hier laufen könnten wir sagen, wir sind jetzt irgendwie an der Atlantikküste in Frankreich ne, und das ist jetzt quasi zurück Richtung Campingplatz gehen.
1: Ja, ich meine, das äh, Dramatische ist auch, dass jetzt so quasi so auch so jahrhundertalte Karten nicht mehr stimmen. <lacht> ja,
0: ja, da kommen wir nachher noch drauf. Ja. Und dir gerade nochmal zeigen, dass hier, also ich bin jetzt mal direkt an dieser Grenze zwischen ähm, dem, was in den letzten Monaten, also wir nehmen das jetzt im Sommer auf, was jetzt hier vielleicht in drei Monaten seit...
1: Sommer 22.
0: Sommer 22, genau. Ist. Also ich weiß nicht, wie das jetzt in unseren so Zeitplan fällt. Also wir sind jetzt Mitte Juni 2022 und äh, der See ist hier mit dem flachen Gefälle schon sowas wie zwölf Meter vielleicht zurückgegangen. Wo wir jetzt gerade stehen, da merkt man so ein kleiner Sprung. Ne? Mhm. Dieser kleine Sprung, habe ich jetzt über die Jahre gesehen, ist wirklich die Zeit im Winter, also am Ende des Sommers, es scheint also auch mit Verdunstung zu tun haben. dann bleibt, dann bleibt das Wasser stehen und dann entsteht so ein bisschen so eine Stufe, allein deshalb, weil das Wasser immer ein bisschen hin ja, und her schwappt. die Erosionskante, genau Erosions so ne? Und dann, wenn Sommer kommt, dann zieht sich das Wasser aber zurück und du merkst, es wird so ganz flach, das verschwindet einfach. Und guck mal, jetzt, wo du das weißt, wir drehen uns mal Richtung Land, siehst du automatisch ah, schon fast, Krass. wo es im letzten Jahr war, ne? ja, ja, die. Und im letzten war, ich gehe mal eben mal ab, so eins, Zwei, drei, vier, fünf, sechs Meter hat sich zurückgezogen. Ne? Hier merkst du auch, ist diese genau diese Stufe. Und wieder.
1: wir sind auch immer nicht beim Schilf. Ne?
0: Wir sind noch nicht beim Schilf. Ja, Von da vorne siehst du, es ist ein bisschen reingewachsen. <lacht> da drüben ist der einzige Ort, wo es wieder ganz reingewachsen ist. Da gehen wir gleich lang.
1: Kommen wir da rum? Ja.
0: Und jetzt gehen wir hier nochmal sechs Schritte. Eins, drei, vier, fünf, sechs. So, das sind wieder sechs Meter und wenn du hier rankuckst, wir sind jetzt gerade da, wo so früher mal so ein Badestreifen war, deshalb kann man es nicht genau sehen, aber du siehst, hier ist das Schilf, ja? Ja. das heißt, das ist diese nächste Stufe, rechts und links und dann siehst du wirklich so diese, ähm, diese Phasen, wenn wir rüberschauen, das Schilf von früher steht noch da ist noch genug Feuchtigkeit, das ist nicht verschwunden, aber es hat keine Berührung mehr mit dem Wasser. Davor, diese dieser ähm, Streifen, der hat jetzt schon so buschähnliche Gräser, Distel und sowas. Und dann weiter unten gibt es halt das, was jetzt wirklich in den letzten drei Monaten eben so an Flugsamen äh, ausgestreut wurde.
1: Und aber ich meine, äh, wir sind ja immer noch nicht, das Schilf war ja alles unter Wasser. Ja, ja, genau. War, eigentlich ging ja der Badestrand hier oben los. ne? Jetzt mindestens äh, von der letzten Kante 20 Meter weiter. Ja. Ähm, ja ist das war doch die, der Badestrand. Ja, Krass. also es ging und
0: immer so, es war schon eben so ein bisschen zurück über die Jahre. es war jetzt nicht mehr so, das zeige ich dir gleich drüben nochmal, wie die es früher gemacht hatten. Aber hier war es so, dass man mit dem Sand reinlaufen konnte. Und ich denke schon, so ab hier war das genau, Wasser. Genau, hier
1: war das Wasser, ja.
0: Ja, und das sind jetzt wahrscheinlich 40 Meter oder so,
1: dass es zurückgegangen ist. Verrückt. Naja. Ja, ich meine, ich verstehe... Verrückt
0: ist ein spannendes Wort. Also verrückt im Sinne von <lacht> verrückt so kaum,
1: kaum fassbar irgendwie, ne? Ja, ich, ich bin ja früher total gerne durch, durch den See geschwommen und habe mich da total wohl gefühlt. Aber ich habe auch das Gefühl, durch diesen Rückgang des Wassers ist einfach so die Konzentration von irgendwelchen Algen, das, die ganze Wasserqualität... Ist dann auch, hat auch darunter gelitten, dass ich jetzt den See gar nicht mehr so richtig zum Schwimmen mag. Und das finde ich auch total gemein, weißt du, der See, der See geht zurück, stirbt und gleichzeitig wird er nicht mehr gemocht.
0: Ja. ja, das ist vielleicht aber auch ganz interessant, dass das so ein bisschen die Menschlichkeit in solchen Prozessen beschreibt. Ne? Also man hat dann irgendwie als erstes so einen Schock, Orientierungslosigkeit, versucht sich damit irgendwie auseinanderzusetzen und, uh. Was ist da passiert? Was kann man da tun? Dann ist man total aufgebracht und wütend. Ähm, und dann kommt so ein Moment der Traurigkeit und Akzeptanz. Vielleicht sind das die Phasen der Trauer. Und äh, und dann irgendwie ist die Frage, hm, gibt es denn in der Nähe noch einen schönen See? Also man hat sich dann irgendwie <lacht> hat man sich schnell davon verabschiedet. Was ja auch irgendwie zeigt, wie gut man als Mensch dabei ist, in seinen Selbstheilungsprozessen sich auch abzugrenzen.
1: Aber ich meine, was sagt denn jetzt hier so die lokale Politik? also der Städterat, Gemeinderat, keine Ahnung. Äh, gibt es denn nicht hier irgendwelche Programme, um das auch entsprechend abzufangen? Weißt du das? Ähm, da, also also ich meine... Ich, ich habe das
0: jetzt alles nur vom Gesprächen am Gartenzaun sozusagen, ne, von Leuten drumherum. Es ist so, dass äh, in Werneuchen, das ist ähm, drei oder vier Kilometer entfernt, gibt es ein... Ähm, Klärwerk, ne? also wo das Wasser zumindest gereinigt in gewisser Weise aufbereitet wird. Es ist wohl so, das hatte ich in einem Beitrag gelesen, und gehört, dass dieses aufbereitete Wasser nicht mehr versickern darf im Land, sondern es muss eigentlich abgeführt werden über Leitungen Richtung Flüsse, weil der ähm, die Wasserqualität nicht gut genug ist. Aber da ist man gerade am Umdenken und möchte dieses geklärte Wasser wieder im, in der Landschaft versickern lassen, um eben diesen Rückgang des Wassers und des Grundwasserspiegels aufzuhalten.
1: Und auch den Pegel von dem See dann zu halten. Ja, in also diesem, soll der hier quasi eingeleitet das, werden? Das oder? ist
0: generell ein Thema. Das okay. gibt es bei anderen Seen auch. Es gibt wirklich auch Seen, die schon komplett ausgetrocknet sind. Das habe ich auch erst bei der Recherche. ist alles verlinkt in Show Es ist im Brandwuchs. Es ist absurd, weil wenn du es einmal aufmachst, dann denkst du, gerade die Berliner, die halt ja immer dann irgendwie im Sommer rausfahren und sich an die Seen legen, ne, dass die halt irgendwie kommen. Das ist kein Thema. Also ich habe es nie gehört in Berlin, dass halt irgendwie sich jemand damit auseinandersetzt. Hier ganz konkret bei diesem See ist es so, dass das Klärwerk liegt wohl sieben oder acht Meter tiefer als der See. Das heißt, wenn man da eine Entscheidung fällen würde, zu sagen, wir pumpen das geklärte Wasser direkt in den See, müsste man einen Weg finden. So, jetzt laufen wir gerade mal hier durch diese Vegetation. Man müsste dann einen Weg finden, wie man diese Höhenmeter überwindet. Die Frage ist dann natürlich auch, in der Machbarkeit sickert das dann gleich wieder weg. Was ist der Energieinput, den du in das Pumpen reinbringst? Also man muss es irgendwie dann aufwägen, wie man das leisten kann. Die Gegend hier ist auch eine der Gegenden, die am meisten Solarpanels hat. Also vielleicht kann man, und auch ein paar Windanlagen, vielleicht kann man das wirklich sogar CO2-neutral irgendwie umsetzen. So, wir sind jetzt hier gerade hinterm Schilf. Das ist das Einzige, was ich wirklich gerade schätze an der Situation, ist man kann jetzt an dem See, um den See laufen. Also man ist jetzt in so äh, Biotopen, in denen man sonst nie sich bewegen kann. Wo wir jetzt gerade sind, da war Wasser. Jetzt sind hier Brennnesseln und Disteln. Ich habe immer noch Schilf, du hast kurze Hose. Mücken sind natürlich auch hier. Und das war auch unter Wasser. Also früher wären eben das hier genau die ähm, Fischleichorte gewesen.
1: Und sag mal, ich meine, ähm, das wirst du mir jetzt auch nicht beantworten können, aber Schilf, so in der Form kann ja nicht länger bestehen bleiben. Irgendwann, vielleicht jetzt ein, zwei Jahre, meinst du, das wird ja dann auch irgendwann verwüsten hier, oder?
0: Ähm, ja, es wird wahrscheinlich was anderes kommen. Also was also, ich schon aber gemerkt Das Schilf hatte? wird
1: jetzt, es bleibt noch so lange da wie ein bisschen der Untergrund, aber eigentlich wächst das Schilf direkt im Wasser, ne?
0: Ja. Also, was du hier beobachten kannst, ist natürlich, das Wasser zieht sich zurück, das Schilf bleibt bestehen, und es sieht jetzt auch nicht so aus, als ob es komplett verschwindet. Aber andere Pflanzen, wie zum Beispiel. Die Disteln, die sind relativ aggressiv und holen das in gewisser Weise ein. Kann sein, dass die das dann irgendwie teilweise übernehmen. Was anderes, was aber auch passiert, vorhin haben wir über die Süßwassermuscheln gesprochen. Zum Beispiel gibt es in dieser Gegend auch Waschbären. Die Waschbären kommen und holen sich die Süßwassermuscheln, zerschlagen die und essen die. Du siehst ja halt manchmal die kleinen Waschbärfüßchen und du siehst halt richtig solche teilweise so restaurantähnliche Zustände. Und dann hat so ein halbes Dutzend Austern von von irgendeinem Waschbein geschlürft wurden. Hm. Du siehst aber, was das Schilf betrifft, auch wiederum Wildschweine, das ist zumindest meine Hypothese, die dann die äh, süßen, fetten Wurzeln vom Schilf beißen. Ist das so
1: die Hypothese, wo das Wasser auch hingelaufen ist mit dem Nebenboden, oder? <lacht> ist <die Standarte? lacht> ja, das ist die äh, nee, Standardhase.
0: vielleicht, wenn wir Glück haben, siehst du ein paar Spuren. Also man sieht, dass hm, manchmal Spuren, das wirklich Wildschweine. Ja, die irgendwo müssen da sein. Es war schon immer so, dass hier in der Gegend natürlich so ganz schmale Pfade, wie der, wo wir jetzt auch sind, nicht klar ist, ob das ist wir jetzt ein wirklich... Schmucklerpfade,
1: ne? Von früher.
0: Nee, Das, das ist die Schmugglerroute Löhme <lacht> wer neu. Das ist vielleicht aber auch so Tierpfade teilweise, ne? Also dieser Pfad zum Beispiel ist sehr schmal, aber ich glaube, dass den auch
1: viele Wanderer inzwischen ja, sind. Ja, also ist auf jeden Fall ein Erlebnispfad hier. Ja.
0: So, jetzt kommen wir wieder im Wasser raus und hier sind wir an so einer Ecke. Und hier sieht man, dass das Schiff wenn es nicht zu schnell geht, dann kommt das mit. Ja? Aber ja. bei diesen anderen
1: Bereichen, wo wir gerade waren, da ist das ich einfach stehe. abgehängt. Ja. Also dann breitet sich das Schiff auch entsprechend aus. Das ja?
0: will wieder zurück zum Wasser auf jeden ja. Fall. Und hier sieht man zum Beispiel, kannst du auch mal dokumentieren, ich weiß nicht, ob das jetzt direkt... Ganz klassischer Waschbären-Schmaus. Das weiß ich nicht, aber ähm, <lacht> du siehst halt irgendwie, dass ist eine ganze Reihe von aufgerissenen Süßwasser. Mach wir die da vorne im Wasser mit rein. Ganz Hochformat? Nee, willst du willst Querformat wegen Block. Ja. Das ist sowas, was man irgendwie oft sieht. Also ich
1: meine, Waschbären sind ja auch invasiv, ne? Also die haben ja auch die, dass die so Finger haben, sind die so ein bisschen im Vorteil mit anderen <lacht> ja, genau. heimischen Arten. Und ich hatte ganz lange ein Loch in der Mülltonne, habe ich das schon mal erzählt. Und das Loch in der Mülltonne, das habe ich dann halt irgendwie zu mit irgendwie Panzertape. und irgendwann kam dann irgend so ein Waschbär drauf, dass man halt irgendwie ganz einfach dieses Panzertape abschaben kann und hat dann halt den ganzen Inhalt, der Mülltonne durch dieses Loch dann gezogen und jeden Morgen war dann halt diese Mülltonne ausgeräumt und ich habe immer andere andere Methoden ge gesucht, dann halt dieses Loch dann zu stopfen und habe dann mit irgendwie einem Spanngurt und einer Pappe drumrum und jedes Mal war dieses Loch offen und der ganze Mülltonneninhalt lag dann gezerrt durch dieses Loch daneben. Und da habe ich bei der BSR einfach hingeschrieben und Fotos gemacht, dass ich Probleme mit Waschbären habe. Und innerhalb von einem Tag haben sie die Tonne ausgetauscht.
0: Hast <lacht> du das Ganze auch mal auf Twitter hochgehört, diesen Kampf hochgeladen. <lacht>
1: den Battle gegen den Waschbären.
0: Battle of the Minds. Human versus Raccoon.
1: <lacht> ja.
0: So, jetzt sind wir gerade einmal um den halben See gelaufen quasi.
1: Das war früher nicht so einfach da musste man wirklich auf die straße gehen hier bei dem abschnitt ne mhm. und konnte dann erst später wieder ja und das ist
0: schon ganz schön also irgendwie hat es auch sowas das ist ja das komische ja? ich muss jetzt dann absurderweise sagen dass ich es auch ganz spannend finde dass sich was verändert was was neues ah okay man kann schon seelang laufen
1: langlaufen. Ja. Ich kann beobachten wo die waschbären waren wo die wildschweine waren ja aber, aber was jetzt quasi das dramatische ah hier ist die badestelle ja. Aha. stimmt wahnsinn Ah. Ja das war ja irgendwie... das war ja immer die Hauptbadestelle, wo wir früher waren. Ne? Ja, Hier ist man
0: quasi jetzt von der, vom Zug auf die andere Seite gelaufen. Da steht so eine alte Tischtennisplatte aus Beton noch rum.
1: Und das war hier quasi der, der Einstieg zum See da.
0: Einstieg genau. Und da siehst du auch relativ gut, wenn man das weiß, dass du dir vorstellen, wenn man da unten steht und hochguckt mit Wasserwaage sieht man genau da, wo früher das Wasser war. Also, also
1: ich meine, ich muss jetzt auch nochmal ein Bild machen hier, weil das ist wirklich verrückt. Wie dramatisch. Und das, das Ding, was dann halt damit zusammenhängt, ist ja immer so eine gewisse Möglichkeitsverknappung. Ne? Also... Ja, das Wort kannte ich nicht. Naja, das habe ich mir gerade ausgedacht. Aber es gibt halt, es gibt halt kein Zurück mehr. Ne? Wenn man sich damit auseinandersetzt und wir wissen, der Klimawandel ist da, es ist einfach nicht mehr abwendbar, man wird so fatalistisch. Also das, ist, das, hat ein total, das hat etwas sehr Deprimierendes. Also mir geht's so, dass ich da halt sehr, das nimmt mich halt mit und ich weiß nicht, wie kann ich damit umgehen. Gleichzeitig finde ich dann diesen Ansatz, zu gucken, was kann man in seinem Umfeld so weit bewirken, dass man halt so eine gewisse Optimierung schafft und dann guckt, was, wie kann man darauf reagieren, was für Pflanzen kann man anschaffen, wie schaffe ich es dann halt, einen kühlen Raum im Haus zu halten und so weiter, was kann ich dann halt quasi da ne, so perspektivisch für Maßnahmen Machen, dass ich dann halt für die nächsten 10, 20 Jahre dann halt vorbereitet bin. Oder es klingt so prepper-mäßig. Das, so,
0: das klingt so ein bisschen so World War Z-mäßig. <lacht> Wenn die aber, aber Klimazombies kommen, habe ich meine Karotten im aber Keller. Irgendwie
1: ist es ja so, dass ich, also das ist, man muss ja dann irgendwie schon darauf reagieren. Ich meine, klar, man kann sein, du kannst ja nicht das Große ändern. Du kannst ja nicht sagen, ich mache jetzt alles anders, sondern du kannst ja nur in deinem Konsumverhalten dann. Dein, dein jetzt Möglichkeitsraum, ne, dann halt das, das bewirken, was halt, was halt auch erreichbar ist. Und ja, das ist halt alles andere ist halt deprimierend. Und da kann, aber da kann man sich ja in Konsumverhalten entsprechend ausrichten. Da kann man sich halt ja, man hat keine Gewissheit, dass man sagen kann für sich, okay, ich arrangiere mich oder ich bereite mich vor oder ich mache das jetzt, damit ich halt nicht einen Beitrag für diese ständige, Erwärmung oder irgendwas. Also, weißt du, was ich meine?
0: Ja, Ja, man muss verstehen, Naturschutz bedeutet Menschenschutz. Ja, Der Natur ja. ist es ja scheißegal. Ja, also, wenn wir ja, sagen, klar. wir machen Naturschutz, dann ja. sagen wir nur, wir müssen mit auf gedeihend Verderb, lieber gedeihend als verderb, müssen wir den Status quo halten, so wenn es irgendwie geht. Ja, also auch wenn jetzt diese, äh, wenn wir unsere Klimaziele nicht halten können, was weiß also ich, dann ne, gibt keine Ahnung, wenn dann irgendwann die Pilze in der Lage sind, in Körpertemperatur zu leben und alle Menschen befallen und die Viren und wir wissen ja nicht, was alles noch passieren kann ne, in diesem Kipp-Moment, in dem wir gerade sind. Das ist der Natur im Endeffekt egal. Die wird es auch geben, wenn es 10, 10 Grad wärmer ist. Ja. Wir werden es uns nicht vorstellen können. Das ist das eine. Das andere ist dann am anderen Ende des Spektrums ist es so, wie kann man sich selber in diesem verändernden System arrangieren und da sogar Freude generieren. Und dazu kann ich sagen, ich habe einen Pfirsichbaum gepflanzt. Ja? das ist was, was halt nicht so winterfest ist, aber was man vielleicht jetzt einfach hier schon mal pflanzen kann.
1: Aber es braucht ja nicht viel Wasser?
0: Bis jetzt, also das ist jetzt ein Jahr da. Das zeigt der Gleiche doch halt kleine Pfirsiche. Das sind so große Oliven. Aber es scheint zu gehen, müssen wir einfach gucken. So. Ja. Das ist jetzt gar nicht zynisch gemeint, sondern wenn sich diese Klimazonen jetzt gerade verschieben, was heißt es denn, wenn ich jetzt hier auf diesem sandigen Boden irgendwas pflanze, ist es wirklich sinnvoll, hier noch Weiden, Buchen zu pflanzen, keine Ahnung, oder muss man irgendwelche mediterranen Hölzer, Haselbaum habe ich gefunden, zum Beispiel so ganz gut laufen, dass man das irgendwie verschiebt und, das ist das Absurde daran, der Mensch interessiert sich für Neues und möchte sich mit Dingen auseinandersetzen und beschäftigen und so eine Form von Wissen, vielleicht Expertentum, Spielerei irgendwie da reinlegen. Es macht an dem Moment Spaß, ich möchte mal sagen, den Klimawandel nicht zu stoppen, aber zu kompensieren. Ja, auf eine mhm. gewisse Art. Und ich meine das gar nicht zynisch, wirklich nicht, sondern es ist, glaube ich, nicht falsch, sich damit einfach generell zu beschäftigen. Und in dem Moment, wenn ich jetzt mich damit auseinandersetze, was kann ich denn jetzt, weil jetzt hier im Sommer auch ziemlich viele Bäume umgekippt sind, was kann ich für Bäume nachpflanzen? Dann äh, muss man vielleicht wirklich schon mal an neue Klimazonen denken. Das heißt, ist hier gerade die Feuerwehr vor uns. Das machen wir? wir
1: ja, ich glaube, ähm, jeder, der halt irgendwie so eine Grünfläche hat, der da ist halt so, also, was ich jetzt so auch kennengelernt habe und auch ähm, in dem Podcast gehört habe, dann so diesen Framework Permakultur gar nicht so schlecht, ne? weil das dann halt auch so bestimmte Methoden, die er einfach an die Hand gibt, um, um, um dann halt auch ähm, so einen gewissen optimalen, ja nicht Ertrag, aber das ist halt optimal auf die Umwelt zu reagieren oder so wie das dann halt irgendwie so ähm, führen kannst. Ne? Das
0: ich weiß gar nicht genau, was Permakultur in dem Zusammenhang bedeutet, weil Permakultur ist so eigentlich ein in sich geschlossenes System, was komplett ab das hieß quasi, du baust dir eine Glaskugel und in diese Glaskugel hinein baust du dir dein kleines Biotop. Du darfst dann aber nicht zu viel essen, es sei denn, du kannst genügend nee, von deinem...
1: Also ich glaube, das ist jetzt so dünnes Eis, das äh, wie gesagt, das, das ist, da ist eine ganze Ideologie. Das, was du meinst, ist so ein Flaschengarten. <lacht> nee,
0: ich <lacht> habe <lacht> den der Marsianer geguckt.
1: Das ist mein das ist genau, mein genau, Fundus und mein der Begriff <lacht> ja. ja, klar. Nee, das ist natürlich also ein Framework, was, was man anwenden kann, um halt äh, äh, so, äh, zu beobachten, wie, wie jetzt in einem kleinen System halt die, die Natur reagiert und wie man das halt irgendwie, sich das zu nutzen machen kann und wie man das halt optimieren mhm. kann. Also, das ist im Prinzip eigentlich wie, weiß ich nicht. Also, einfach eine Methoden, Methoden framework mhm. das dahinter steht.
0: Wir sind gerade am Angelverein vorbeigegangen und wir gehen nochmal ganz kurz runter ins Wasser, weil, wenn du schon Fotos machst, möchte ich, dass du dieses eine Foto machst. Das passt ganz gut. Ups, zwei Fotos. Hier links kannst du auch noch mal ein Foto machen. Hier ist ein Baum umgekippt. Ist jetzt einfach äh, nichts Dramatisches. Das Bild kennt jeder, aber weil wir halt gerade drüber reden. Das ist natürlich so, dass in dem Moment, wenn der Boden weniger Wasser hat, dann wird der auch poröser sozusagen ne? und die Bäume halten nicht mehr. Was du auch ganz viel siehst bei Bäumen, kann ich dir nachher nochmal zeigen, ist, dass die nach oben raus auch gar keine Blätter mehr haben. So ein bisschen keine Ahnung, wo es herkommt, auch da wieder Hypothese, bis du das Gefühl als ob der Kapillardruck nicht mehr so groß ist, dass man wirklich sich als Baum noch leisten kann, diese Blätter ganz oben ähm, mit Wasser zu versorgen, die man als Äste irgendwie vor ein paar Jahren schon gebildet hat. Aber jetzt ist halt das Wasser im Boden weg. Wir laufen jetzt hier wieder am See lang. Da hätte man früher nicht lang laufen können. Aber wir können jetzt eben von unten ganz kurz mal einen Blick reinwerfen, in den Angelverein, Die haben so ein abgeschlossenes kleines Areal. Da darf man natürlich nicht rein. Da liegen auch ein paar Boote. Ein Boot ist auch im Wasser. Äh, ein halbes Dutzend Boote ist irgendwie am Land. Manche vielleicht schon länger. Manche sind einfach hochgezogen worden. Ich weiß es nicht. Aber was ich hier ganz spannend finde und das ist auf alle Fälle noch ein Foto wert für den Blog. In dem Angelverein hatten die sich mal so ein, äh, so ein Pier oder sowas gebaut. Und dieses Pier das führte so weit ins Wasser, dass wenn man Mitglied im Angelverein war, Schlüssel zu diesem Areal hatte, dann konnte man auf diesem Pier entlang, das kriegst du gar nicht alles in einem Foto hin, ne? man konnte an diesem Pier entlang laufen, sich vorne hinsetzen und die Angel einfach direkt ins Wasser schmeißen. Und jetzt siehst du hier links eben diese kleine Leiter. Auf dem Gras würde man nie denken, dass da der See bis da oben ging. Und dieses Pier ist halt trocken, du kriegst glaube ich nicht mal, die Leine bis ins Wasser geworfen, wenn du da oben sitzt. Das ist echt.
1: Krass. Okay, ich habe es verstanden. Ja, <lacht> Zeig mir, mir noch so ein Bild. Noch was dystopisches. Ja.
0: Das ist so ein bisschen wie ähm, 12 Monkeys, so New York. <lacht> Wir reisen zurück ins New York,
1: um zu gucken, ob man hier wieder Fische absetzt. Ja, ich glaube, wenn du, also ich meine, wenn du in so einem geschützten Bereich, also in so einer Kultur kulturellen Landschaft in der Stadt lebst, ja, dann kriegst du halt solche direkten Umweltänderungen ja gar nicht so klar mit. Ne? Das kriegst du ja nur auf dem Land mit. Ja.
0: Eine Sache noch hier, oder beziehungsweise zwei Sachen, die ich gerne noch mitgeben möchte, die ich einfach so, oder drei Anekdoten auch so interessant finde. Das eine ist, dass es hier einen weg um den See drumherum gibt etwa fünf Kilometer der Weg und da gibt es an immer wieder so Stellen wie hier direkt vor uns auch große Weiden und diese Weiden sind wohl teilweise sehr sehr alt, manche sind auch schon umgekippt und abge, abgestorben, manche sind ersetzt worden. Diese Weiden, die schon seit ich den See kenne sowieso weit weg vom Wasserspiegel waren, die wurden ursprünglich da gepflanzt, um bei Hochwasser wenn die Gärten überschwemmt waren, haben diese Weiden markiert, wo die Grundstücke aufhören. so dass wenn das Wasser wieder zurückgegangen ist, sich keiner streiten musste mit seinen Nachbarn. Diese Weiden waren immer an diesen Enden von den Grundstücken Ach, an den krass, Ecken. Ja,
1: das stimmt. Ja. Ja.
0: Das fand ich eine Sache, die spannend ist, wo man dann immer merkt, ah, ja, okay, das ist
1: eine Sache, die war immer schon
0: ja.
1: in Veränderung. Ja. Das war jetzt immer der... Der, äh, die Referenz zu dem vorhin mit den Grundstücken und der, und der äh, ja, mal, Geografie oder äh, der, der Landschaftskarte, die sich verändert. Ja. Ja, das ist natürlich genau in der Flut das ist es ja genauso, ja. wo ist mein Grundstück.
0: Ja. Und die äh, zweite Geschichte, die ich auch noch spannend fand, war, dass vorne, wo wir auch waren an diesen beiden Badestellen, da war es immer so... Das ist total schlammig. Viele Brandenburger Seen sind ja nicht wirklich schöne Seen, sind schlammige Seen, kippen irgendwann im Juni, Juli, überall Blaualgenbefall. Das sind nicht die schönsten Orte. Und trotzdem war es bei diesen Dingern immer so, dass wenn du reingegangen bist, war da immer so ein bisschen Sand. Ja, du konntest so fünf, sechs Meter ins Wasser reingehen, da warst du dann knapp knietief drin, aber da war irgendwie Sand, nicht so matschig. Ich habe da mal irgendwann jemand gefragt hier, wie habt ihr den Sand da immer hingebracht? Und der hat erzählt, das ist ganz einfach. Ich dachte, ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, was denkst du denn? Kannst du mir nicht vorstellen? Und jetzt können die Zuhörer und Zuhörerinnen mal überlegen, wie könnte man das machen? Hm, wenn wir jetzt einfach ein paar Jahrzehnte zurückgehen, als sie es gemacht haben. Es war Winter, der See war gefroren. Die sind mit dem Schubkern und Sand auf das See raus, auf das gefrorene Eis, haben es oben aufs Eis gelegt.
1: Irgendwann schmolz das Eis ja, ein, so ein bisschen. -Hack, ne? Ja, super, oder? So ja, okay. Einfach. Und du wolltest mir noch die Geschichte erzählen, wie diese Straße durch die Das ist See. die dritte Geschichte, genau.
0: Nee, das ist die vierte Geschichte. Die Straße, es gab, ähm, es gab immer diese Erzählung, ja, da hinten, da wo es flacher wird, da ist auch irgendwie, das merkt man auch, wenn man, um die Angler erzählt, wenn man da so drüber geht, da ist wie so ein kleiner Hubbel, da wird auch die Strömung ein bisschen anders, da war früher mal eine Straße haben alle mal erzählt. Früher war da mal eine Straße. Die ist ganz kurz nur unter dieser Wasseroberfläche. Da ist diese Straße. Die habe ich wirklich so ganz, ganz oft gehört hier beim Dorffest und wann auch immer. Und das ist halt interessant zu sehen, dass zwei Meter Wasserspiegel weniger kommt keine Straße zum Vorschein. Ach. Es kommt keine Straße zum Vorschein. Und die letzte Nachfrage, die ich da mal hatte, wurde gesagt, Na ja, gut, weil das Wasser halt über die Jahrhunderte
1: immer so ein bisschen hin und her
0: und dann schmirgelt das quasi diese <lacht> diese Straße weg. Ja, wir also, sind
1: echt ganz deep im Local Talk. oder? Ja, ja, genau.
0: Wobei ich sogar mal eine Karte gesehen habe hier. Die hatten einmal so ein Dorffest, wo die äh, so das früher ausgestellt haben. Und da war auch so eine Karte und da war eine Straße eingezeichnet. Mal gucken, ob ich die noch finde. Ich glaube, ich habe
1: die damals fotografiert. Ah, okay. Ja. Und die dritte Geschichte, die hast du jetzt... Das drin.
0: war jetzt die vierte. Die dritte wäre gewesen eben... Das ist auch so eine Frage von von Natürlichkeit, von unverändert und so weiter. Dieser See hat am Ufer ganz viel Gestrüpp und Weiden. Eben dieses Schilf, der ist wirklich nicht leicht begehbar. Es ist auch nicht wirklich ein Badesee. Also die Angler sind da, aber richtig baden kann man nicht. Und trotzdem war es halt so, dass dieses Ufer früher, in den 70er Jahren noch, ich weiß nicht genau wann, da war das wirklich einfach Gras, bis zum Wasser runter. Und dann hat mir einer hier aus dem Dorf mal gesagt, den Satz, ja, wir haben das immer so gemäht, ne, das war unser See. Und dann haben sie Hohenschönhausen gebaut. <lacht> das war wohl so ein Moment, wo dann, als die äh, diese... Wohnungen dann bewohnt waren, sind die Leute aus Hohenschönhausen eben raus aus Berlin zum nächsten See. Das war dann hier. Und das muss wohl richtig krass gewesen sein. So krass. Voller Menschen, alles liegen lassen, Müll und so weiter. Und es war wohl so nervig, dass halt irgendwann die Dorfgemeinde entschieden hat, wenn die Saison vorbei ist, dann schneiden wir überall Weidenrouten, Äste, alles, wird alles ans Ufer gelegt, stecken die Weiden im Boden und dann lassen wir das einfach verwildern, dass keiner mehr kommt. Dann war es ja. wohl so, dass im nächsten Sommer wurde das noch so ein bisschen weggeräumt von den Leuten. Und aber nach ein paar Jahren war das so, dass hat dann wirklich das Ding alles angewachsen war, zugewachsen war. Und dann war dieser See auch erledigt. Dann sind die Leute nicht mehr schon mehr hergekommen. Das ist total interessant.
1: Eine schöne, schöne dorf geschichte Ja, ja genau. Aber das Ganze ist halt irgendwie
0: auch wieder so. Ich komme an und ich sehe halt diese... Weiden am Ufer und dann merke ich, ah okay, die sind genau diese 40, 50 Jahre alt, die hohen Hohenschönhausen auch alt ist und auf einmal merkst du, dass alle Bäume wirklich gleich groß sind ähm, und von Menschen dann eben gemacht wurden und nicht natürlich einfach gewachsen sind. Die Menschen hatten es vorher einfach als Gras. Ja. ja, das war die Folge zum See. Ich würde sie zusammenfassen. Wo ist das Wasser eigentlich? Wo ist das Wasser eigentlich? Was ist da eigentlich los? Beschäftigt mich sehr. Und ähm, ja, ich habe dich vielleicht ein bisschen gehijackt mit der Folge. Aber ich hoffe, du fühlst dich jetzt nicht so manipuliert, dass ich das einfach so reingeschoben habe als Thema.
1: Nee, wieso? Wir sind ja eigentlich ein Filmpodcast. <lacht> <lacht> das, das hoffe ich doch nicht. <lacht> ich versuche es nochmal. Okay. Na, ja, vielen Dank, Mitch. Also echt ähm, sehr eindrücklich und ja ein halberfreuliches Thema, aber trotzdem komme ich immer wieder gerne hierher. Ja, also in diesem Sinne gerne wiederhören. Bis zur nächsten Episode. Zum Eigentlich-Podcast. Vielleicht haben wir dann auch das nächste Mal ein Filmthema.
0: Ja www muss man nicht machen. Eigentlich-podcast.de.
1: Genau, das ist unsere Adresse. Wer uns dann noch äh, Kommentare da lassen will, kann das gerne auf der Episode unter der Episode tun. Wer uns dann bewerten will in den einschlägigen Podcast-Verzeichnissen, mhm. freuen wir uns drüber. Ja, dann macht's gut.
0: Letzte Frage noch, haben wir ganz früher mal gemacht, lange nicht mehr gemacht. Ich habe dir das Thema vorgestellt. Was war so dein eigentlich
1: Moment, wo du hast, wo irgendwas Klick gemacht hat? Ähm, also das, wie du es beschrieben hast, das war jetzt quasi kein Klick, sondern ein Kippmoment. Ne? Mhm. So dieses äh, wirklich nachvollziehbare, sichtbare Veränderung von Klima in, dem, in, in seinem eigenen Lebensumfeld. Das finde ich doch schon krass, also weil ich habe es immer so mit einem Auge dann gesehen, aber das jetzt immer so klar zu formulieren, dass es dann halt kein Seensterben lokal begrenzt ist, sondern in Brandenburg ist, das ist schon echt extrem krass. Also da fand ich das fand ich schon sehr eigentlich.
0: Ja, ich finde es auch traurig, deshalb weiß ich jetzt gar nicht mehr. Anders abzuschließen als
1: mit dem Schlagzeug-Beat. <lacht> genau, wie Ukulele dürfen wir ja nicht mehr. <lacht> also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Uh.